0: Seine Stimme haben sie zu 100% im Ohr, denn er ist nicht nur gefühlt überall, nur nicht in den Social Media. Ich sage nur, bist du deppert, sehr witzig, was gibt es Neues oder Fakt oder Fake? Vergangenen Freitag bei der neuen Comedy Show in OF1 und heute bei mir herzlich willkommen, Gary Seidel
1: auch herzlich willkommen.
0: Also das nenne ich ja seinen Weg gehen, also vom Bauleiter zum Schauspieler und Kabarettisten beziehungsweise Optimisten, wie du dich selbst beschreibst. Nun über Ritter, über Übernatürliches, den Tulpe und smarte Baustellen. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Ja. Warst
0: du einfach zu laut, Gary Seidel, oder zu smart, sprich nicht mehr analog genug? Oder aus welchem Grund hast du der Bauwirtschaft deinen Job als Bauleiter vor Jahren den Rücken
1: gekehrt? Ich habe also die Frage, die sich mir stellt, ist: Warum bin ich überhaupt mit dem, was ich immer schon machen wollte, in die Bauwirtschaft gekommen? Und die konnte ich jahrelang nicht beantworten. Diese Frage bis zu einem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe: So das habe ich jetzt gesehen und jetzt mache ich was anderes, nämlich das, was ich wirklich machen will. Und ich habe gleich nach der HTL den Herwig Seeböck kennenlernen dürfen, der mein Lehrer und Mentor wurde. Und äh, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, so, jetzt, aus, jetzt probiere ich was anderes, weil sonst bleibt es ein Hobby. Und ich spiele beim Onkel Willi sein er ein selbstgeschriebenes Lied und äh, da wollte ich doch mehr machen draus. Und äh, Genau, wenn eine Türe zugeht, gehen viele andere auf und ähm, so war es bei mir und ich wurde von, von Glück überschüttet, äh, dass ich heute da sein darf, wo ich bin.
0: Du, wie viel Mut war dennoch dafür notwendig? Null. Echt?
1: <lacht> ja, weil äh, letztendlich, wenn du dem folgst, was dich antreibt, dann braucht es keinen Mut. Ja? Da muss einfach nur gehen. Also es braucht ja mehr Mut, dort zu verharren, wo es einem... Also jetzt, die Baubranche ist heute noch in meinem Herzen verankert, weil ich, äh, weil letztendlich, ist, was auch immer du machst, ist das, was Menschen daraus machen. Und ich durfte da großartige Menschen kennenlernen, wo ich auch heute wirklich noch gute Kontakte pflege zu ihnen, sehr freundschaftlich. Aber Mut braucht es ja dort zu bleiben, wo du nicht hingehörst. Der Rest ist ja einfach ein, ein also Befreiung ist jetzt ein zu großes Wort, weil ich bin ja nicht äh, Geiselhaft gewesen. Aber ich wollte halt immer, dass mein Tag anders ausschaut, als er dort ausschaut. Und darum bin ich einfach gegangen.
0: Kabarettisten sind Optimisten, sagst du. Wie darf ich das verstehen? Nein, nein,
1: ich bin Optimist. Du alle, bist
0: Optimist, das ist willst, nicht auf der. Ah!
1: Ich will es nicht, aber es steht mir nicht zu, das zu pauschalieren. Ich versuche es, ja.
0: Okay, und woher kommt das?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt generell, was auch immer passiert, gibt es äh, einen gewissen Blickwinkel mit welchem man ein Ding betrachten kann. Und äh, ich bin der Meinung, wenn Probleme groß genug sind, erkenne ich sie. Mhm. Äh, also brauche ich sie nicht suchen, bevor ich sie erkenne. Und darum orientiere ich mich einmal nach dem, was gelingt und was funktionieren kann. Und als Schicksalsdenker nimmst du alles, was kommt, als Aufgabe und sagst, na, das wird einen Grund haben. Und meistens hat es einen Grund.
0: Apropos Suchen. Dich auf Social Media zu suchen ist, ja, auf Facebook findet man die Original. Aus welchem ja. Grund ist das so?
1: Es ist, äh, ich versuche mit meiner Zeit zu haushalten. Und die Zeit, die man dann tatsächlich vom Bildschirm verbringt, um irgendwas zu lesen, wo du meist nach zweieinhalb Stunden gar nicht genau weißt, wo du vor zweieinhalb Stunden begonnen hast, die Zeit nehme ich mir nicht. Weil's, also kann es auch nicht sagen, dass ich es nicht gut finde. Es ist ja da und ganz, ganz viele... Bedienens? Ich nicht. Aber wie gesagt, für mich wurde auch die KitchenAid nicht erfunden. Die was? <lacht> <lacht> für dich auch nicht. <lacht> ja, also es, ist, äh, es gibt wahnsinnig vielen Leuten Halt. Es ist ein, ein Sprachrohr für viele. Äh, ich brauche es jetzt nicht, dass Leute zu mir ins Theater kommen. Zum Glück. Ansonsten müsste ich vielleicht viel mehr bewerben oder viele Kanäle anzapfen, dass die Leute davon Kenntnis erlangen Uh, irgendwie ist es anders gelungen und ja, darum twitter ich nicht und WhatsApp nicht und poste nichts eigentlich, sondern ja, es ist auch ganz schwer, also das, was ich poste, wird dann meistens irgendwie, es, du bist schon sofort in der Polarität und du wirst entweder gehypt oder zerrissen.
0: Und so wirst du, geh was?
1: Und, ähm, na, so bin ich nicht existent. Dann bleibt es ein Geheimnis, das heißt, es bleibt meinem Publikum überlassen, mich nach der Vorstellung zu treffen, was ist immer möglich ist, weil ich immer rausgehe nachher mhm. und unter vier Augen Sachen zu besprechen. Aber ähm, ich habe mich damals stark gemacht im Wahlkampf für den Van der Bellen oder einen Shitstorm erlebt. Vielleicht muss das sein, aber es ist keine Diskussion auf einer sachlichen Ebene, wo ich denkt, das macht Sinn. Also es müllt halt dann jeder irgendeinen Hass da rein und andere hängen sich an dem an. Hat auch tausend positive Sachen, aber dass ich jetzt post, ich habe gerade ein, weiß ich nicht, einen Kaiserschmarrn gegessen, hurra. Ähm, ich glaube, das ist... Okay, das ein schon Den <lacht> so, Rest der Welt.
0: Kein Geheimnis ist ein Geburtsdatum. 11. Mai 1975. Geboren ja. waren in Wien. Aufgewachsen in Höflein an der Donau. Wie kommt's?
1: Naja, meine Eltern haben dort gewohnt.
0: <lacht>
1: das ist... Äh, gar nicht so von der Hand zu weisen, dass man das Kind mit nach Hause nimmt. Also wir waren <lacht> Das ist schon öfter passiert, wie ich gehört. Du. Nein, meine Eltern sind, also mein Vater ist hier groß geworden. Ah, okay. Und genau, da bin ich aufgewachsen und das war eine wunderschöne Kindheit, weil wir, also meine Mutter hat einmal gesagt, zu einer anderen Frau, die sie gefragt hat, ob sie mir auch, also ob ich auch Fernsehverbot habe, das war halt damals, hat man Fernsehverbot bekommen, wenn man nicht brav war, hat meine Mutter gesagt, ich wäre froh, wenn der mal fünf Minuten vor dem Fernseher sitzen würde, weil dann wüsste ich, wo er ist. Also ich bleibe heim von der Schule, Schulranzen in die Ecke und dann sind wir meistens in der Au versunken und haben dort Lager gebaut und Feuer gemacht und Lianen geraucht und äh, Fahrräder
0: Lianen geraucht?
1: <lacht> ja, natürlich. Und äh, Fahrräder geschweißt mit meinem Vater und, und äh, so also ganz eine großartige Kindheit, ja. die ich mir wünschen kann, aber auch nicht dem, der es will. Andere surfen halt im Internet und, und, und finden da ihr Glück. Auch schön, vielleicht.
0: Du hast ein Kind, das nicht nur die Freiheit im vollen Zügen genossen hat, sondern du hast da total gern gebastelt und gebaut ja. und begonnen hat ja. alles mit einer Samtburg.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> uh, mein, Vater ist ein, uh, mein Vater war, mein Vater war ein, ein, einer der genialsten Techniker, was das Improvisieren angeht. Also das hatte jetzt nie den zwingenden Bedarf auf Schönheit und Ästhetik. Aber die Funktion stand stets im Vordergrund. Und so haben wir 16 Fahrräder gehabt gleichzeitig, mein Bruder und ich. Aber da wurde keines gekauft. Also da gab es bei uns damals noch Sperrmüllaktionen. Das war aber nicht, wie man glauben kennt, für arme Leute. Sondern da hat einfach jeder seinen Hausrat für die Tür gelegt. hätte würde ich sagen, Tauschbörse ähm, oder, oder Repair-Cafés bauen. Bei, 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 bei meiner
0: Oma in Kanada war das der da Garage Sale. Also das wird da ja. regelmäßig veranstaltet.
1: Genau. Also Upcycling wäre vielleicht heute das richtige ah, Wort. Ja, <lacht> Und da hat man einfach vermeintliches Klumpert gefunden. Und wir waren damals ganz äh, scharf als Jungs auf, auf Fahrräder und haben uns eigene Bergfahrräder gebaut, die eine 1-1-Übersetzung gehabt. Dann haben wir uns Bolo-Fahrräder gebaut, aber das Vorderrad kleiner, da haben wir Bolo gespielt. Und, 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 und war da nicht so rich, haben wir geschweißt Mein Vater. Und dann dem haben wir geschweißt mit meinem Vater. Also wir waren ständig am, am, am Tun irgendwie. Und darum bin ich so ein. Auch sein so Bastler geworden. ja. ja.
0: Seidel, du hast 20 Schilling. Vor zum Quester. <lacht> <lacht> Wegen Renovierung offen. <lacht> heißt ein ja. Buch von dir, das ich entdeckt habe, aus dem Jahre 2017 und in dritter Auflage. Sehr witzig zum Lesen, Gary. Wirklich. Hm? Es ist ein Buch, eine. Explosive Mischung aus Zement, Emotion und Erfahrung und äh, tatsächlich der Beweis für deine buchstäblich uneingeschränkte Liebe zum Bauen. Das Kapitel ja. Kleingärtner. Hat dein Leben <lacht> verändert?
1: Na, der Kleingärtner, also das ist ein, ein, ein Mikrokosmos, der in der Stadt existiert. Und äh, der Kleingärtner wird vertreten durch den Kleingarten Obmann. Das ist so quasi, wenn man jetzt am Affenberg nach Kärnten fort ist es vielleicht nicht das stärkste Männchen, aber das lauteste mit Sicherheit. Und da habe ich ganz liebe Obleute kennengelernt, die, ähm, die sind in ihrer Einzigartigkeit dort wirklich äh, so anzunehmen, wie man sie antrifft und die können dir entweder das Bauen dort völlig versauen oder ähm, es erleichtern und ich bin der Meinung, wenn man die Leute dort abholt, wo sie sind, dann können die auch so bleiben, wie sie sind und darum bin ich sehr, sehr gut mit denen ausgekommen und dann gab es aber vielleicht zwei, drei, äh, wo ein, äh, da musste man sich ein bisschen besser kennenlernen und da war der Herr Tulpe dabei und er <lacht> <lacht> ja, äh, steht jetzt natürlich nicht für alle Kleingärtner, aber äh, doch für einige, nämlich für Kleingarten-Obleute, und der Kleingarten damals, wie ich gebaut habe, das war im Jahr, wann war das? Äh, das war 96. Von 96 weg äh, hat sich ja auch verändert, weil damals waren das wirklich nur noch zu Beginn ganz kleine Häuschen, wo halt der Schrebergartler äh, hingefahren ist. In dieser Zeit wurde das äh, versehen mit Kanalisation und Strom und, und, und Wintertauglichkeit und heute stehen dort eigentlich ganz normale Einfamilienhäuser. Aber die Wege sind nach wie vor nur begehbar und, und, und 90 Zentimeter breit und Dort natürlich mit schwerem Gerät an Erdaushub zu gestalten, das, das, ja, das ist nicht einfach. Und mhm. ich habe immer gesagt, wer dort ein Haus bauen kann, kann es überall bauen. Und ich habe dort so liebe Menschen kennengelernt, aber es sind halt Kleingärtner. Ja. Also, das, das mal bist du quasi der Nachbar wo wohnt bei dir.
0: <lacht> Richtig. Du, was bedeutet überhaupt der Buchtitel? Wegen Renovierung offen?
1: Ja, das war mein, mein erstes Kabarettprogramm, hat so geheißen weil das war, also die, das war die Idee, versuchte da einen, einen tollen Spannungsbogen zu bauen, ein, 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 alter, also ein Bauleiter wird auf eine, in ein Theater geschickt, um selbiges wegzureißen, was ihm völlig wurscht ist, weil er keinen Bezug zum Theater hat und kommt dann dort an in dem Theater und trifft dort einen, einen gewissen Joey. Das ist, das ist eine Seele, die dort lebt in dem Theater und dieser Joey stellt ihm eine Frage, die der Bauleiter nicht beantworten kann. Was unüblich ist, weil der Bauleiter weiß alles, kann alles, macht alles. Und äh, diese Frage kann er eben nicht beantworten und darum lockt sie ihn aus der Reserve. Und die Frage des Joys ist, also dieser alten Theaterseele ist, warum fliegt der Storch im Winter in den Süden? Und die zieht sich durchs ganze Stück, bis zum Schluss die Antwort kommt. Und das sage ich jetzt nicht. Mann.
0: Ist. Ah Mann! Du, gefühlt ja. öfter, als deine Frau, der Ivo und der Draghi, kommt der Dulpe vor in deinem ja. Buch. Und irgendwann ja. steht dann auch als Überschrift, der tote Dulpe.
1: Ja. Was ist ja, Tulpe, den <lacht> <lacht> den hat dann, der Tulpe hat vor lauter Aufregung einen Herzinfarkt erlitten. Das tat ihm nicht gut, darum hat du den Tulpe dort aufgestrahlt. Aber die Geschichte, dass wir den falschen Gra also Garten ausgehoben haben, <lacht> die Also die meisten Geschichten stimmen. Und das ist ja das Eurege, wenn man sagt, ja, wie, wie fällt dir das ein? Gar nicht. Das fällt den anderen ein und ich darf es hören und dann darf ich es verwursten.
0: Du Menschen, die einen prägen. Welchen Anteil hat der Herr Dulpe da wohl in deinem Fall?
1: Naja, also im äh, äh, was das angeht, äh, schon auch einen, einen, einen nicht so kleinen, weil ich damals sehr, sehr stolz war. Also Ich bin, ich habe die HTL dann doch fertig gemacht, also eigentlich das Fleiß maturiert und, und habe dann gleich zu arbeiten begonnen und, und war dann dort, also Bauleiter Techniker, das war bei der kleinen Firma irgendwie eins, aber äh, habe dort die Verantwortung gehabt für ein Stück Einfamilienhaus. Ähm, und wir haben damals, das war total genial, mit, <lacht> mit der Firma Marisch, darf man nicht sagen, aus Niederfladnitz, haben wir super super und, und Sägewerk, haben wir Häuser entwickelt, die zwei Leute tragen können und haben so Modulbauweisen gebaut. Das, die Fertighausbranche ist ja existent, äh, funktioniert aber meistens nur dann, wenn du einfach mit einem Sattelschlepper vor das Grundstück fährst und mit einem Kran dann Elemente reinhebst. Nur wenn der Entladeplatz ganz woanders ist als der Baugrund steht, dann muss man sich was überlegen und und das war, das war toll, also da durfte ich in der Entwicklung eines Hauses dabei sein und ob du letztendlich dann 80 Quadratmeter umbaust oder 380 Quadratmeter, ist äh, vollkommen wurscht. Mhm. Und die Gegebenheiten dort, die waren, waren ganz mies. Nicht, weil mehr als Material eine und keinen Platz zum Entladen haben. Und, 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 also es war toll, also die Zeit, die ich dort erleben durfte, habe ich großartig gefunden. Und die Leute waren mit so viel Enthusiasmus dabei und ich meine, jetzt baut ja nicht jeder von uns fünf sechs Häuser. Also das ist dann schon was Besonderes, wenn man ein Haus baut. Anders war es dann bei der, äh, bei der Strabag, wo ich war in Polen oder dann auf Großbaustellen, weil da ist dein, dein Auftraggeber ist selten emotional mit dem verbunden, ne? sondern mhm. das ist in seine Arbeit zu schauen, wo sie einbaue. Äh, aber der andere ist wirklich mit dem Bauherrn beisammen und auch mit der Baufrau.
0: Ja, und apropos, weil du, sagst, sagt, ja. weil du sagst Frau, dein Dank... Schreibst du auf der ersten Seite des Buches, gehört deiner wunderbaren Frau und deiner Tochter, die mit dir ja. nicht nur ein Haus gebaut haben, sondern so unendlich viele Bausteine für dein Leben darstellen. Das ist voll schön, voll romantisch.
1: Ja. Und ja. wie gemeint? Ja. Ehrlich? Die sind großartig. Also, ohne die zwei, also die, die, die Tochter, die ins Leben gekommen ist, ist natürlich da ein ganz ein, ein, ein großer Baustein, wird aber jeder Vater, jede Mutter hoffentlich bestätigen können. Aber meine Frau ist, ähm, äh, meine Frau ist es aber nicht meine, was nicht besitzergreifend ist. Also oh, das finde ich Frau, das schön. An Seite, ja. Sagen wir so, äh, die mich erträgt. <lacht> <lacht> Noch schöner. <lacht> ist, ein, ist ein geniales, also nicht nur zu dem, dass eben, ja, alles Große, ein Korrektiv, was meine Arbeit angeht wenn man das jetzt auf den Beruf reduziert, ähm, weil die mir jetzt nichts abkauft, einfach nur so. Also ich bin zu Hause nicht der, der automatisch lustig ist, wenn einen Mund aufmacht, sondern die schicken mich schon mit Mist raus. Und alleine das ist etwas, was wahnsinnig erdet, weil sonst verliert man den Boden. Und ohne Boden geht es sich ganz schlecht.
0: Du, jetzt ähm, der Lockdown wurde vergangenen Sonntag bis zum 8. Februar verlängert. Wie hat deine Tochter, wenn ich richtig gerechnet habe, ist die schon elf? ne? Ja. Elf. Guten Wie hat die darauf reagiert? Wie geht es deiner Frau mit, der Frau an deiner Seite mit dem Homeschooling?
1: Das Homeschooling funktioniert bei uns sehr, sehr gut, weil wir ähm, äh, für unsere Tochter eine Cremont-Schule, eine also Cremont heißt die Schule, eine Montessori-Schule gewählt haben. Das heißt, dort ist Selbstständigkeit an der Tagesordnung. Also da gibt es niemanden, der den Stoff vorkaut. Und darum ist es für sie eigentlich...
0: Du, ich glaube, also bei dir ist gerade eine Nachricht,
1: <lacht> Ja, guten Morgen haben sie mir gerade geschrieben. Das hast du so, dass die jetzt wo ich sie mache. Nein. Ähm, äh, das heißt, äh, der, der, der wird nicht vorgekaut. Die muss sich selbst organisieren, ob sie jetzt in der Schule sitzt oder nicht. Was ihr fehlt, wie vielen anderen wahrscheinlich sind soziale Kontakte, die ich nicht abfedern kann, weil ich nicht elf bin. Hm. Also im Kopf teilweise schon, aber es dünnt dann aus mit mir Spielen und Schminken. Also das, das fehlt dir auf jeden Fall. Was das Schulische betrifft, glaube ich, hat sie keine, keine Defizite, weil meine Frau mit ihr lernt und nicht ich. Also würde ich mit ihr Mathematik lernen, würde sie das um Jahre zurückschmeißen. Geht's, aber, du,
0: jetzt du doch nicht so. Ich meine, du, du hast die harte Ecke gemacht. Äh, was? ja.
1: Aber, aber das kann ich nicht. Das weiß ich. Wenn du 263.000 durch 96 dividieren sollst. Das Taschenrechner? Eben. Und dort <lacht> aber nicht. Und äh, mich interessiert das Ergebnis nicht. Weißt ja, du? Okay. Aber wenn du, wenn du mir eine Geschichte hinschmeißt, wo du sagst, ein Mann geht und hat die Kappe verloren und vor ihm liegt ein Stock und auf dem Stock steht unten Reserve. Was heißt das? dann fängt bei mir ein, eine Geschichte im Kopf zu laufen an und mich interessieren tausende Ergebnisse. Und darum muss jeder das machen, was ihn abholt. Hm. Und Mathematik holt mich nicht ab. Die Buchhaltung mache ich gerade noch selbst, den Rest macht der Steuerberater, sonst wären wir arm wahrscheinlich.
0: Okay. Ja. Was, hat sich, was hat sich bei euch daheim, so die Pandemie, die Auswirkungen der Pandemie machen sich ja bei uns seit mittlerweile fast einem Jahr bemerkbar. Was hat sich bei euch daheim März. verändert?
1: Also was sich für mich persönlich verändert hat, den Rest müsste man meine Frau, also die Frau ich an meiner Seite, Seite. <lacht> für mich persönlich hat sich verändert, dass mir die Abende zu Hause immer sehr wertvoll und wichtig erschienen sind, weil sie selten sind. Also weil mein Tag ja so ausschaut, dass, ähm, dass ich ungefähr um 16, 17 Uhr aufbringe oder kommt darauf an, wenn ich in Salzburg fahre schon früher und und dann weg bin und dann irgendwann in der Nacht nach Hause komme. Und darum sind die zwei Tage in der Woche, wo ich zu Hause sein darf und wo es zu Hause Abend wird, ähm, sehr wertvoll. Und von denen hatte ich jetzt sehr viele. Und äh, das ist schön. Aber was mir fehlt, ist das Theaterspielen. Hm. Das fehlt mir definitiv. Aber jetzt gar nicht, weil ich den Beifall brauche, sondern weil, weil, weil ich auch drauf komme, würde es mir jetzt nicht fehlen, dann hätte ich die ganze Zeit was Falsches gemacht. Und darum finde ich es gut, dass es fehlt. Und es wird wieder einmal kommen, wenn wir die Angst verlieren und wieder aufeinander zugehen und uns umarmen.
0: Du ma machst, machst du vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Musik? Ich sage nur Austrotop. Oder gibt es ja. gar nicht mehr?
1: Die gibt es, also gibt's die, die hat es nie gegeben und, und gibt es doch noch. Was, also das steht sogar ein, bei
0: Wikipedia. Im Jahr 2000 ja, ja. trafen sich Hannes ja. Wiesinger, Geri Seide ja, ja. und Rainer Dreiskopf, um gemeinsam im Musical Der geflügelte Drache aufzutreten. Gründung ja, ja. der Band, Austro Top 2005.
1: <lacht> alles stimmt, stimmt, alles, insofern hast du recht, die hat es gegeben, aber alle anderen machen ja noch Musik. Okay. Also das sind ja alles Musiker, die heute noch Musik machen, lediglich ich bin nicht mehr dabei. Ich habe die damals kennengelernt beim, beim musiklichen Staats. Da durfte ich äh, mitsingen, den Bodo von der Weide. Ich heiz nicht aus. <lacht> ja, kommt gleich, <lacht> kommt gleich nach dem Tod von Jedermann. Ähm, also der Bodo von der Weide war großartig und der... Sie, haben wir in Staats geprobt und ich fahre ungefähr eineinhalb Stunden nach Staats. Dementsprechend habe ich da ein paar Mal auch äh, dann geschlafen oder man ist länger geblieben und dann haben wir einfach die Instrumente ausgepackt und haben gespielt. Und irgendwann haben wir gesagt, heißt, warum machen nicht ein Konzert? Und das haben wir dann über viele Jahre gemacht, aber nie, wie soll ich sagen, das ist nie in, ge in geregelte Bahnen gekommen, das war nach Bedarf. Ja, Wenn aber du hast sogar eigene Texte
0: Hunde geschrieben, du warst richtig, richtig aktiv.
1: Na, ich hab, also meine Musik mache ich seit, seit immer, weil ich schon von Anbeginn Texte geschrieben habe, die aber damals Gedichte waren. Und ein Gedicht hört sich kein Mensch an. Und oh Beuthen ja. War, damals noch nicht gegeben. Ja, aber meine nicht. Und darum habe ich die damals, <lacht> habe ich die damals zu Liedern gemacht, weil, also ich habe Trompete gelernt. Und Trompete und, und äh, Gedicht geht sich gar nicht aus, weil du es ja nicht <lacht> sprechen kannst. <lacht> und darum habe ich damals äh, ein paar Griffe auf der Gitarre gelernt und habe so begonnen, Lieder zu schreiben. Und habe auch ein, am Anfang äh, des Kabarets, habe ich da immer wieder welche verpackt. Aber das habe ich jetzt auch weglassen. Also, ich habe mit Bernhard Ecker spielen dürfen. Der Bernhard Telefon.
0: Egger, echt? Genau. Ja, den kenne kenn ich Zugriff natürlich auch.
1: Ja, Roten Stuhl. Ja. <lacht> Und da haben wir eine Martinie, äh, haben wir gegeben im Stadtsaal in Wien, und das war großartig. Also sein Lebensgefährte war damals an der Geige, Gerry Schuller war am, am, am Klavier, dann war der, der Bucherl hinten am, am Bass, Xandel Schimannik an der E-Gitarre, er selber am Schlagzeug und die Irene hat mitgesungen mit mir. Also, das war, äh, wie soll ich sagen, das war einfach großartig mit solchen Kalibern. Auf der Bühne stehen zu dürfen und ich war nur, also meine Aufgabe war, Lied gut, <lacht> Lied gut zu interpretieren. Also nämlich, ich habe so Ludwig Hirsch und die ganzen großartigen Musiker, die mich so lange schon begleiten dürfen, also ich sie in dem Fall, die Musik äh, an deiner Seite versucht, dazu, zu interpretieren, es ist eben nicht nachzumachen, das ist mhm. der springende Punkt. Sondern so halt wie ich glaube, dass man das auch singen kann und wie es wertschätzend ist. Und das war super. Und das sage ich jetzt nicht, weil, weil ich das sage, sondern weil das das Feedback war.
0: Apropos Kultur, Geri Seidel, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.